0: 本人呢、啊，心情不好，到底是因为日元走势太弱，还是因为薪资都没有成长呢？今天带您快来看。大家好，我是治愈。今天跟大家来聊聊的是一个非常特别的国家，在二零二三年你一定要好好关注它。但是首先，我们先从英国的《金融时报》他们公布了二零二三年的一个世界趋势的预测。这个趋势趋势的预测呢，当然它预测了这个包山包海非常多，但我今天特别挑出来几点，想跟大家好好聊聊。首先，它预测联准会二零二三年应该不会降息，好吧？很多人都如此预。预测，那再来他就预测，在联准会不降息的一个前提底下呢，他认为 S M P 500指数呢应该会再下跌百分之十。哦，听起来好可怕哦，但也可以理解，因为明年我们看二零二三年，呃，这个世界的经济不就下行吗？美国的经济不是很可能打到衰退吗？软着陆或许也不可能，可能有点硬的着陆，有点软，有点硬。好，那无论如何，在这样你看到全球的经济可能都蒙上一层阴影的同时。有一个国家很特别，日本。日本呢，特别在这个英国金融时报当中，它的世界趋势的预测给他很大的篇幅写。那他写什么呢？日本央行的动作将会牵动，很可能全球经济。他说啊，这日本央行的黑田东燕，他来了一场黑田震撼。这个黑田震撼呢是什么呢？他就是他放宽了，他上调了。这个他们的一个，就、这个所谓的 YCC 的一个 range 一个范围哦 ，YCC 是什么呢？就是他们直利率的曲线管控。日本央行把这个上下的范围都放宽了一倍。上下各百分之零点五，那当然了，很多人解读说你这就叫做升息，但是日本央行嘴巴很硬，他说没有，我这不叫升息，我叫做利率管控的放宽。好，随便你怎么说，但我们解读你就是升息。好，那无论如何，我们今天就带大家好好聊一聊，到底日本央行这样的动作，类升息的动作，对全球金融会带来什么样的影响？他又为什么做这样的决定？好，我们先来看，有人形容说，日本央行的动作，这叫做“全世界负利率时代的终结”。过去这段时间当中，你看到了有很多国家，他们都翻到负利率来刺激经济。好，那当然，大家直接了当想到，那就是欧洲国家欧盟喽。那包括了日本，我们看到这叫做负利率的两大国家地区。好了，那。欧洲央行呢，他们老早就翻正了啊、哦，因为呢，他们通膨很严重嘛，所以呢，在过去这段时间，你看到他们不断欧央的升息、升息再升息，所以他们的负利率早就终结了啦，现在已经翻正。2022年的一月份，那个时候的欧洲央行呢，你看到它的利率是。负的百分之零点五，但是到了2022年的12月，它已经翻正了，它变成百分之二的一个利率了哦。那只剩下日本，日本还在负利率啊。于是呢，现在日本央行刚说累升息，基本上呢，它的十年期的公债值利率。既然上限放宽到了 0.5%， 那很快时间就逼近 0.5% 哦。现在呢，我们看到这十年期的公债殖利率已经到了接近 0.5% 嘛？那长天期的都翻正了，只剩下大约一年期或者是一年期以下短天期的一个公债殖利率还是负的，其他都已经翻正。这代表什么？最后一个。负利率国家现在也几乎要全面翻正，以后全世界没有便宜钱了，因为日本是最后一个便宜钱的一个来源地，现在呢都要把水龙头关紧了，所以呢这个世界上可能再也没有负利率的便宜钱。你以前说怎么会有人这个脑袋傻到我要去买一个负利率的商品啊？那是因为啊，呃，其实他们有其他办法赚钱，还有就是很多人钱很多，他要 parking 在一。一个保险的一个位置，所以只好就吞了那个负利率。但吞了之后呢，人家说啊，热钱都很聪明，钱很聪明的。你说他停在负利率的一个商品当中，他真的就亏钱吗？我就买公债，我就是借你政府钱，我还付钱。让我把钱借给你，你说这个人是傻了吗？啊，人家自有赚钱的办法。过去的年代，你看到日币呢不断的贬值，所以呢有很多这种世界上大型的对冲基金、聪明钱，他去买这个日本的公债，他是负利率。但是呢，它会从中做价差的操作，所以呢，你买进去付利率，但是呢，当你利率更低的时候，哎呦，我的债券价格就出现了一个这个利差，于是呢，我就可以上下骑手，我做这个债券的价格的价差一样赚钱。另外一种方式呢，大型的对冲基金，它会呢用货币跟货币的一个对锁，比如说日元还在贬，对不对？那我美元日元我换来换去，我一样赚到汇差。那同时呢，你的公债。在值利率上上下下价差变动，我也在这个地方上下起手，很多人还是照样赚得到钱。所以呢，负利率的商品在过去的年代当中。还是有人愿意买的哦。好，那无论如何讲回来，现在呢，日本的国债已经开始翻正了。黑田东彦的动作啊，我们就要来看一看，到底他为什么这样做。我们之前的节目当中跟大家分析到了，呃，黑田东彦呢，可以说日本的负利率呢是他一手打造。现在呢，他的任期到了最后几个月，他也一手要好好的希望可以收尾，所以这是一个动作。再来一个呢，就是呢，我们看到了现在的黑田。东彦他认为日元可能已经超贬了，所以他出手足贬。一个国家货币的贬值啊，其实代表他国力的衰弱。那我们给大家一个数字，来看看日本的国力有多衰弱。你知道全世界有一个 GDP 的一个总额，好，那个总额呢非常非常大嘛，到从1990年代开始到现在，全球 GDP 呢它总额成长了。四倍哦，这是很大的涨幅。那你说，如果是一个正常的国家，像日本，大家觉得你啊，已开发国家，全世界第三大经济体，那你的 GDP 要成长吧？哎，对吧？或者是我的占额、我的比例要成长吧？哎，没有哎、欸。我们说，从1990年哦到现在，全球 GDP 成长了四倍嘛。那你知道日本呢？从当年它占全球 GDP 的百分之十五，掉到今年它只剩下占全球 GDP 的百分之四。总额在成长，但日本的占比。在缩小哇，这一来一往之间，日本的国力啊之衰退。那衰退呢，当然从一个货币贬值看得出来。一个国家货币贬值成这个样子，哎呦喂啊，难怪它综合国力正在衰退当中，不就失落了几十年吗？所以呢，我们看到现在日本的黑田东彦它的一个出手，马上日本开始它的日币开始回升。这个回升呢？应该不能说短期，因为它应该会开始走一个升值的一个开始。好，为什么这样说？呃，日元在这个所谓的类升息动作一出来，它马上值贬了，而且开始反弹了。好，反弹之后会有什么样的效应呢？哎，这就是。不断不断的一个循环效应哦，日本走强了，哎，这个世界上热钱可能会流入日本，那就把日币进一步的再推升。所以呢，现在大家预期黑田东燕这一次的动作只是个开始，接下来你会预期到日本央行可能还会有更多。累升息的动作，所以呢，这个日元可能就会慢慢走强。好了，那为什么日元要让它走强，不能让它超贬呢？那是因为现在呢，美国升息不断暴力升息的状况底下，日元跟美元它们之间的一个十年期公债殖利率的利差越拉越大。为什么这不行呢？我们带您来看一个美国日本的。之间的公债殖利率的一个利差变化，其实会牵动哦、啊、日元跟美元之间的汇率变化，这是有一个联动关系的哦。呃，有个统计是这样哦，呃，日本跟美国之间的十年期公债殖利率，他们如果变化了100个基点，大概就是四码左右。你知道日元对美元的汇率呢，大约会差到十到十五日元左右哦、啊。所以呢，如果你的利差在更大，大的话，那日元就会更贬值。但刚刚提到了不能再贬啊！现在日本的综合国力已经贬成这个样子，再贬不得了，所以要出手足贬。那怎么个足贬法呢？就是把这个十年期公债值利率的利差给缩小。这就是为什么黑田东彦这次呢看到了他会把那个上限给放宽，就是要让美日之间长天期的十年期的公债值利率利差要缩小。这才行，不然的话，哇，那事情就很大条。好，那么再讲回来，为什么呃这个公债值利率很重要呢？因为其实日本呢、啊，它。大规模的一个日本的政府公债都在日本央行的手中，自己发自己买，自己发自己买，跟当初英国的状况很类似哦。好，那如果日币一直贬的话呢，会出现什么样的状况？刚提到日本央行手中大量的日本的政府国债哦，那这个国债比例有多高？你真的难以置信，一半以上都在日本央行的手里。金额总计来到557兆日元，这是一个很惊人的数字。我们刚刚提到了，如果日元一直贬，利差一直扩大的话，那日币，我们看到日本的一个政府公债是会被抛售的哦。那被抛售了之后呢，大量的公债又在日本央行的手中会破产呢。日本央行它的一个账面上。会破产呢，所以呢，这是为什么？另外一个原因，日本央行它的动作要是累生息，它要去阻挡美日之间的利差再度扩大。那我们刚刚提到的这些原因呢？哎，那可能最终的结果，很多人直接想听结论，结论就是日元会开始慢慢走升了哦。那当然呢，我们刚刚看到了有非常多的。这些呃世界上的很重要的一些投行，他们都预测日本会是在2023年很重要的世界经济的主角。那大家都要看日本央行的脸色，因为其实呢，全世界很多很大型的。当中基金或者是聪明钱，大家都是从日本呢去借出很多便宜钱，然后在全世界做金融操作。现在便宜钱没有了，于是呢，大家可能要重新找到这个金融上的规则。那我们就跟大家来简单结论：二零二三年你应该要看日本在哪些地方。首先，日本的经济呢，可能在二零二三年，哎，它会还不错哦。首先，我们来看它的一个经济成长率，现在预测呢，在很多国家可能会。反复可能会经济衰退的同时，它可以保持正向。呃，经济成长率应该会来到百分之一点五。那这是一个，再来一个呢？就是因为虽然现在日币慢慢的要开始反弹，要开始回升，但是呢，相较于世界上其他的一些主要货币，它还是比较贬值的。所以呢，便宜的日元会有什么样的效应呢？它会赚到很多。疫情之后的报复性观光潮，日本可以赚到很多的观光财，所以呢，这都是受惠于它便宜的日币。大家觉得到日本去玩，哎呀，很划算啊！我的钱本国货币到日本去玩，我的钱变得好大哦，买东西买的可爽啊！所以呢，这都是日本可以赚进的观光财。但是日本接下来的重点，我们要观察的是它的薪资结构。你知道，日本在过去的三十年，它的平均的一个工工资的成长只有百分之四。你知道过去这三十年，美国基本工资平均的成长是百分之五十。OECD 国家在过去三十年，他们平均薪资的成长是 33% 大概成长三分之一。那你相较之下，你就看到日本失落的几十年，薪资都没有成长，这是一个大问题。但是呢，在过去的通缩年代当中，这还不算太严重，只是经济就成长不起来。但是现在不一样了，日本我们看到了，在过去一段时间，它的通膨呢，十一月份来到百分之三点七，哇，这是不得了，历史新高了哦。那当然已经达到了日本。央行心里头百分之二的目标，那但是呢，要带动薪资成长，那才叫带动整个经济的正向循环。我们看到了最新的消息是，日本工会他们其实呢，已经要举行一个叫春豆这样的一个运动，他们要跟这个所有的企业来谈，要希望帮所有劳工加薪，他们希望可以加百分之五，如果可以的话呢，哎，那当然就会是带动正向循环，薪资的成长。带动物价的成长，物价的成长呢，再带动薪资的成长，这才叫经济的正向循环。那除了这个之外呢，也看到了日本政府他们最近出了一个政策，这个政策呢是希望所有挤在东京都这些年轻人，希望你们回乡去，给你一百万日元的补贴，你们举家搬迁到乡下去，乡下没有劳动力，日本的一个年这个人口它非常老化的严重哦，所以呢，希望这些年轻的劳动力回到乡下去发。展。展一来呢，你在东京都会区当中，你很难找到薪资的成长。你到乡下去，有很多无限可能啊！你可以创业啊，你可以接班，有非常多这个老年人口，他可能留下来的一些好事业啊，你就交棒啊。你在这个乡下可能找到你更多薪资成长的空间，这也是一个日本政府现在可以说是多管齐下，希望可以借由他们薪资的成长，带动他们整个经济的成长。那当然。执行面如何，我们就持续来观察。但是呢，毋庸置疑的是，日本在二零二三年应该会扮演一个在世界经济当中很重要的角色。特别是我们要观察日本央行还有没有进一步类升息的动作。这是今天帮大家聊到的日本的经济如何影响全球的金融变化。希望你喜欢喽，希望您可以借此做出您的投资正确的决定。谢谢您今天的收看，我们下回见，拜拜。